0: 2. Det å være blond kan ha sine klare fordeler, og det kan være ganske guffent. Hvordan kan sandstrender bare forsvinne, og enda mer, hvordan kan de bare komme tilbake igjen? Og kan vi i det hele tatt bruke ordet neger på norsk? Den, 8. november i fjor var bekymringen så stor at psykologene verden over ble innkalt til studier for å kommentere politik. Sånn ble det introdusert i NRK. Denne valkampen har tæret på syken til amerikanerne og gjort dem stressa og slitne. Vi skal psykologisere valget litt i denne sendingen. Ja, og det tæret visst nok også på oss her i Norge, for bekymringen var og er kanskje stor her også. Psykologene er overalt for tiden. Dette behandler en av våre mest spennende sakprosaforfattere, inngående i andre utgaven av sin bok «Den terapeutiske kultur». Man kunne jo trodd, Ole Jakob Matsen, at du som filosof og psykolog ville komme med et forsvar for denne voldsomme utbredelsen, men nej du er mer bekymret Først vad hva du i den terapeutiske kulturen?
1: Ja, den terapeutiske kulturen er eh, en slags samtidsdiagnose, eh, altså over hele det vestlige samfunnet, hvor man har en høy grad av det man noen gang kaller for psykologisering, da. altså at man eh, forklarer ting psykologisk hvor man tidligere ikke gjorde det, heller forklarte ting moralske eller religiøse vendinger. En amerikansk religionssosiolog som heter... Eh, Philip Reef han skrev et par bøker på 50- og 60 talet da. The Triumph of the Therapeutic, altså terapiens triumf. Slik han forstår det, da, så har kulturens oppgave gjennom hele den vestlige civilisasjonen vært å sette oss in i, i noe større enn oss selv, da, utover våre egoistiske tilbøyeligheter. I stedet for å sette Gud eller yttre påbud, da, som kulturens rettesnor, så blir det liksom selve og, og enkeltmenneskes følelser, da, som nå blir det blir det viktig da. Så han kommer med en slags dommedagsproffeti, hvor han sier at ingen kultur i lengden har overlevd uten å ha en høyere himmel over seg, eller liksom en, en hel slags hellige, hellige orden. Da.
0: Sier du nå at psykologin har, holdt det på å si omtrent, fått verdensherredømme? Den har liksom gått in i alle kringler og kroker av samfunnet, men den er seg ikke helt bevisst hvor
1: stor makten har fått? Ja, det har blitt et slags rammeverk. Det er en type sånn kulturell ressurs som vi tyr til for å forklare hvorfor det går som det går med oss. Og her, her har på ikke psykologprofesjonen hengt helt med. I, I doktorgraden min så viser jeg til en president i den amerikanske psykologforeningen som holder en sånn tale i 1969, hvor han snakker om arven fra noen av de store tenkerne da, som har satt sitt preg på den vestlige kultur, som sånn som Darwin og Freud. Og så sier det at kanskje er ikke det viktigste briddraget for eksempel til Freud av eh, de mer kliniske implikasjonene av hans tenkning, men hvordan bildene han har av, av mennesket og sånne ting har formet vår tenkning da. og det samme med, med Darwin da. så sånn at han skiller kanskje mellom psykologi som vitenskap og psykologi som kultur da. og det er særlig dette psykologi som en type kultur da, jeg etterlyser en større kritisk bevissthet om hvor jeg føler at eh, en del av mine kolleger i, i akademiet kanskje ikke ser det så godt, eller klinikerne kanskje heller ikke ser det så godt, for de jobber liksom innenfor eh, terapirommets rammer og alt det på si av. Eh, eller at man rett og slett si at, nei, psykologien ute i samfunnet og kulturen, den vil vi ikke vite noe av, for det er liksom en utvanet, uvitenskapelig utgave som, som ikke vi kan holde ansvarlig for på sett og vis. Da mener jeg da etterspilleren står ansvarlig også for så det vill låser sig in, det vill säga eller sivr ut då, visst det går annars att säga sån ny samfund.
0: Du kan kanske du bara illustrera varför det blev sån. Altså...
1: ja, nej, um, i starten av boken så pekar jag på det jag kallar for en sånt en terapeutisk vändning kanske då i den västliga kulturen då som enkelte historiker har har at det kanske eh uh, skedde i den västliga mentaliteten på begynnelsen av, av 1900-talet. Fra uh, en sån protestantisk etik, hur liksom målet med med tillvaron var att eh ska säga leda på at man var en av Guds utvalde eh uh, och säkra ett liv och frälsning i, uh, i efterlivet. Till det man kallar för en en mer terapeutisk ethos där på en måte det, målet blir mer størst mulig grad av fysisk og psykisk helse i det denne siden i livet da. Altså og dette er naturligvis det man kaller for liksom sånn spekulativ historie. Det er jo ikke sånn at religionen ikke har vært opptatt av helse tidligere og at eller at religion helt forsvinner ut av bildet etter <laughs> etter den sånn det det er viktig å kanskje å tenke på det som liv så nære idealtyper eller sånt och tänker med då
0: mm, men, men men
1: at men 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 så men 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 og profesjonshistorikere snakker også om denne vendingen, og de mener kanskje at prestene mistet en, en del av sin makt, som å være en slags sånn sjelens doktorer, og at det til hvert ble overtatt mer og mer av psy psykiaterne, og så etter hvert også da psykologene da, som en sånn ny uh, yrkesgruppe, som blir da, kan si, det moderne menneske eller selvest både fortolker og, og lindrer den som tilbyr trøst. Ja. Prestene forsvinner, naturligvis ikke de eller, men kanskje blir de tvunget til å bli mer terapeutiske i sin virkemåte de også, hvis de skal være relevante. Da, for,
0: ja, for, for å skal, overleve ja. som ja. prest, så må man bli en slags terapeut.
1: Ja, det ser kanskje, kanskje provoserende ut, men det er mulig å argumentere på en sånn måte... Um i doktorgradsarbeidet mitt har jeg blant gjort en analyse av reformen i norske kirken som pågikk fra 2004 til 2011, som var et sånn storstilt reformarbeid. Jeg viser blant annet til en bok av norske teologen Pauler Salvesen, som heter Moderne Prester, hvor han intervjuer prester som praktiserer i norske kirken i dag, og introduserer dem for så moralske dilemmaer, blant annet eh, homofil partnerskap. Så spør han, da den utgangspunktet mest eh, kritiske eller konservative presten i utvalget egnet om vad han ville sagt da hvis to eh, personer av samme kjønn i sin menighet kom til ham og ba ham om råd og er det riktig også å, å sammen eller flytte sammen da. Og da svarer han sånn som at personlig synes jeg ikke det er rett, men hvis dere synes jeg det er rett så synes jeg at dere skal gjøre det. Sånn at, og Ler Schalbersen finner det veldig gjennomgående altså at denne tanken om heteronomi, altså at det er noe andre yttre som bestemmer over oss, er på en måte ut, ut tiden, mens det autonomi som bestemmer, altså jeg individet bestemmer til syvende sysst da.
0: Altså, satt på spissen så er Gud fjernet fra regnestykket også i kirka?
1: Ja, det, det finnes noen amerikanske religionsfosologer som snakker om Gud som en kosmisk terapeut i dag. Det bilde bruker da etter å intervjue amerikanske tenåringer på 2000-tallet som kaller seg eh, trone men som når de skal beskrive Gud, så beskriver de en sånn, veldig sånn, diffus, åndelig venn, som er grei å ha, som er der i ånden. Uh, it's always there helping you, supporting you. Altså noe som støtter dig. men som ikke krever noe av deg i det hele tatt. Da, den krever ikke noe oppoffring, så liksom, spørsmålet er ikke lenger hva jeg kan gjøre for Gud, men hva Gud kan gjøre for meg. Altså at, så at de finner også at denne terapeutiske individualismen da, setter seg i klare preg også på protestismen og katolisismen i, i, i den amerikanske religiøse kulturen altså, de, disse vi kaller seg religiøse så det ser nok en slags sammenblanding der da. Mm.
0: Ole Jakob Bassen, da jeg leste boka den terapeutiske kultur så tenkte jeg, "Oi, her man møter representanter fra kirken." å snakke om dette her. Her må, man, her må man møte representanter fra idretten, for der har den terapeutiske kulturen virkelig tatt eh, tak i idrettspsykologien og med den mentale viktigheten. Og her man møte folk fra næringslivet, fordi du mener jo at den terapeutiske kulturen og psykologien har gått in i så mange samfunnsområder. Eh, så jeg håper du er villig til å komme tilbake til verdibørsen for å møte disse. Du er ikke redd for å ta en fight med dem?
1: Neida, det, det må jeg såpass må jeg kunne tåle deg her. Ja, så
0: for å få oss litt ned på bakken også, så vil jeg igjen bruke boka di for der bruker du Spiderman for å snakke om at de som har de som har mye fått mye makt nemlig psykologene eller psykologprofesjonen det de krever også mye ansvar.
1: Ja, det er onkelen til Spiderman altså onkel Ben som sier dette der at liksom with great power comes great responsibility og... og det
0: og det da sikter du mot psykologene.
1: Ja, jeg, jeg gjør det at det kommer en stor grad av, av ansvar der, da. og at, at det nepper nok aldri, som det kanskje er sånne små intervensjoner som er som sånn dråpe i havet, da, så kan de aldrig bli helt politisk neutrala. Jeg henviser noen ganger till en sånn frigjørings, både prest og psykolog, Ignatio Martin Baro, som opererte i Latinamerika på 1980-tallet, og han sa det at, Ingen psykologisk intervensjon kan være vellykket hvis man ikke også setter klienten i stand til å forandre noe objektivt av den virkeligheten han eller hun lever under. Altså det, det handler ikke bare om å forandre eh, menneskets tanker eller følelser, men også gjøre det i stand til å gjøre virkelige endringer da, i den yttre verden. Mm. Det var en ide om en sånn bevisstgjøring da, som man har fra Paolo Freie og, og, og sånne ting. Ikke sant? Altså liksom de med de undertryktes pedagogikk. Og akkurat den tanken lurer jeg på noen ganger om jeg har forsvunnet mer og mer ut, da. altså at man ikke er så opptatt av at det skal, eller at man har denne bevisstheten om at man skal sette i stand til å endre de dittre da.
0: Da, nå begynte jeg å tenke på både min egen arbeidssituasjon, både her i NRK og mange andre steder, sånn som i akademia där du er, så opplever vi at ting går fortere og fortere, og vi må prestere raskere og raskere og bedre og bedre. Her i NRK snakker vi til om verdensklasse, og det er fint, men hvis jeg ikke klarer å henge helt med, og så merker ledelsen at nei, her går det ikke fort nok, hvordan i den terapeutiske kultur vil løsningen være, tror du?
1: Jeg har en sånn parallell problemstilling i, i boka. Hun er riktig nok ikke journalist i verdibøsen, men hun er en rengjøringsassistent i et sånt multinasjonalt konsern, Tove, hvor nettopp det at hun blir møtt med en sånn effektiviseringskrav som altså forventes å dekke stadig større kontorlokaler som hun må vaske over. Da. Og så er det liksom i mitt tenkte eksempel da, altså at hun, det går en stund, men etter hvert så sier kroppen stopp. Da, altså en morgen så klarer hun ikke å stå opp av, av senga. Hun blir da sykemeldt og utbrent, men så har arbeidsgiver en sånn avtale med en psykolog som å hjelpe henne raskere tilbake. Da. NAV har også et sånt tiltak som heter raskere tilbake, faktisk. Og i mitt tänkte eksempel så møter hun en fremragende terapeut som gör en utmerket jobb og hjelper tove med eh, mer effektive mestning, mestringsstrategier eh, ikke sant, i, sitt, i sitt daglige arbeid. Etter, ja, for eksempel, hva da? Det kan være sånn stressmestringsteknikker. Altså, eh, første gang jeg skrev boka, så hadde ikke mindfulness kommet på markedet, for men man kunne tenke seg at det kunne være en, en effektiv metode i dag, og kanskje ikke helt søkt å tenke seg, eller en form for, for sånn kognitiv eh, terapi, og så videre. Eh, kanskje en slags kombinasjon, da. Ja, så på en utfallet av mitt eksempel er at både terapeuten er, er fornøyd og han har på en måte gjort, gjort en god jobb med, med Tove. Tove er fornøyd å komme tilbake i arbeid og arbeidsgiver er, er fornøyd med å få tilbake Tove, men dilemma er kanskje at dette, om det var rett av arbeidsgiver å eh, komme med dette effektiviseringskrav da, det risikerer å forsvinne under teppe på terapeutens kontor på sett og vis da, eh, ikke sant? At dette, dette spørsmålet forsvinner, så Spørsmålet jeg stiller da, er hvis dette blir samfunnets foretrukne svar inni dialeterapi, eh, om, om man da risikerer bli en sånn nyttig idiot da, for, for en del som sånn er prosesser i, i arbeidslivet eller i samfunnet, eller som kanskje også mange psykologer i utgangspunktet vil være kritisk til. Mm. Eh, det trenger selvfølgelig ikke å være sånn, men da må man kanskje sig oss også at eh, det er viktig at eh, psykologen har en stor grad av en sånn Eh, sociopolitisk sosiopolitisk bevissthet av hvordan måte, klientens vansker også hänger sammen med yttre forhold, da. og jeg argumenterer på ingen måte for att det ikke er rett å yte en hjelp at man bare skal liksom, avvise, <laughs> avvise en, da. men jeg forsøker liksom å vise dilemmaet hvordan noe som på en måte, kan være etisk rätt på et individnivå også kan være kanskje problematisk på et samfunnsnivå mm.
0: Mm. Samtidig kjenner jeg også på en avmakt i det eksempelet, fordi Tove vil jo gjerne tilbake i jobb og hun må finne måter å være mer effektiv på, og ikke likevel bli for sliten. Og psykologen er avhengig av sin jobb, og han tänker at han eller hun tänker at ja, jeg må jo sørge for at, at jeg gjør suksess tilbake. Og så kommer Matsen fra psykologisk institutt og sier at nei, du må tenke større, dette er et samfunnsproblem.
1: Ja, ja nei, jeg, jeg er helt med på den innvendingen, og jeg, altså det på en måte så er det mye lettere å tenke seg at, at det må foregå på den, på den veien og at den innvingen jeg kommer med blir liksom en sånn hypotetisk problemstilling som vi egentlig har tid til, eller kanskje vi tid til det her i verdibørsen ikke så veldig mange andre steder. Det problemet, eller den problembeskrivelsen er, liksom, er inspirert av noe av den tyske, tyske sosiologen Ulrik Beck beskrev i sin bok Risikosamfunnet fra 80-tallet, hvor han snakker om individualisering, den her tendensen til at vi forklarer allt mer med egenskaper ved, ved individet. Da. Og hans eksempel er for eksempel forståelsen av arbeidsledighet i Vestdyskland på 1980-tallet, hvor han mener og påviste at det foregår en sånn endring derfra at man snakker om det som en nasjonal krise og eh, som ett uh, strukturellt problem, til, til å snakke om de mer og mer individuelle vendinger, ikke sant, at uh, arbeidstagerne etter hvert begynner liksom å klandre seg selv for at de har tatt dårlig karrierevalg de har vært for lite langsiktige de er for lite attraktive som arbeidstager da. og da peker han nettopp på den kliniske psykologien da, og psykoterapien som en sånn <tøk> paradoksal institusjon i det her da som i verste fall da, kan være med på å forsterke disse problemene da hvis disse Stakkaren som lider under dette kommer til en terapeut som ikke har en stor grad det han kaller for sosiopolitisk bevissthet.
0: Det er noe med at psykologen skal hjelpe individet. Altså, psykologen skal hjelpe mig til å ha det bra. Så sier du at hvis ikke psykologen er väldigt samfunnsbevisst, så hjelper han mig jo egentlig ikke han det egentlig, han legger jo egentlig hele ansvaret på meg. Det er jeg som må sørge for å tilpasse meg samfunnet. Det er ikke samfunnet som skal tilpasse meg, si meg, og, og meg som et vanlig menneske. Sånn så er jo kritikken mot en ubevissthet i psykologien ganske sterk fra din side, hvis du er enig i denne tankerekka jeg hadde nå. Da.
1: Mm. Det er jo nettopp det flere bekymrer seg under, Uh, under det man kanske kaller individualismen eller nyliberalismen ikke sant, altså at det blir uh, idealborgeren er liksom et, et menneske som uh, er på en måte suverent, og som er i stand til å sig seg selv, nesten som en sånn bedrift, altså man snakker noen som snakker om liksom the enterprise self, eller altså bedrift selve, eller foretak selve da, sant, at du tar veldig stor risiko og initiativ på egne veiene ikke sant, og, og styrer deg selv i mest mulig grad, og da blir kanskje fallhøyden også stor da, for, for å mislykke, selv om noen trives under det, slags, liksom, sånne, slike krav. Mm. Mm.
0: Vi må gi oss der Ole Jakob Madsen, forfatter av boka «Den terapeutiske kultur».